0: Hallo und herzlich willkommen zur 96. Folge von Trash Talk Patriots. Wir nehmen uns heute den Recap von Woche 17 der Regular Season vor. Die Patriots gewinnen mit 23 zu 21 gegen die Miami Dolphins und stehen nun bei 8 und 8 und haben tatsächlich am letzten Spieltag immer noch Playoff-Hoffnung. Mit mir am Start heute der Frank. Grüß dich. Ja, hallo in die Runde. Frank, wie geht's dir mal wieder nach einem Sieg der Patriots?
1: <lacht> ja, das, äh, ähm, das weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Ähm, erstmal bin ich froh, die 96. Folge mit zu moderieren. Ähm, ich sag mal, als Hannover-Fan äh, bzw. Hannoveraner <lacht> ist natürlich äh, 96 immer nett und freundlich äh, eine besondere Folge für mich. Ähm, also von daher, gut, ich höre auch auf mit dem Thema. Ähm, ja, Wer lehnt schon Siege ab? Ne? Ähm, ich habe ja in den letzten Wochen gesagt, für mich ist, ist es egal, ob wir die restlichen Spiele alle verlieren. Ähm, wenn wir verloren hätten, wären wir aus dem Playoff-Rennen endgültig raus gewesen. Das hätte mich persönlich jetzt nicht gestört. Dadurch, dass wir jetzt noch den siebten Platz gerade innehaben und ihn verteidigen müssen, ist natürlich noch mal so ein bisschen... Äh, ja, ein Aufflammen der sportlichen ähm, ja, Rivalität wieder wie drin, aber ähm, ich bleibe beim ursprünglichen Tag, dass wir in den Playoffs nichts zu suchen haben ähm, und egal gegen wen er untergehen würden. Aber auch dieses Spiel muss erst gespielt werden und dann können wir irgendwie, aber würden unsere Draft-Positionen verschlechtern. Also eigentlich eine Lose-Lose-Situation. Wenn wir gewinnen, äh, kommen wir weiter hoch. Wenn wir verlieren, äh, ist es auch scheiße. Von daher, ich bin eigentlich froh, wenn es nächste Woche rum ist, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und wenn wir dann nicht dabei sind, dann äh, kann man den anderen zugucken, wie die sich da... Äh, ja, wegbogen Gegnern gegenseitig und ähm, wir freuen uns auf die nächste kommende Saison.
0: Und Gründe, warum wir vielleicht ähm, aus deiner Sicht lieber nicht in die Playoffs kommen sollten, haben wir mit Sicherheit auch heute wieder, wenn wir jetzt ins Recap gehen. Frank, vielleicht startest du mal direkt mit dem ersten Drive.
1: Ja, Opening Drive. Ähm, die Finns, nach dicken Catch von Tyreek Hill ähm, geht es gleich wieder lustig los. Da beißt uns der Forward-Progress-Bug erneut. Ähm, nachdem wir letzte Woche damit ja schon ähm, ewig Probleme hatten. Also Raheem Mostert verliert direkt beim ersten Kontakt die Kontrolle. Äh, das kann man ziemlich klar sehen. Ähm, Fins behalten aber den, weil, ähm, weil besagter Forward Progress gestoppt sein sollte. Ähm, da auch nochmal, wie das im, im Gegenzug dann zu der unserer Aktion ähm, war, wo... Kein Schiedsrichter sich überhaupt an die Existenz von Forward Progress erinnern konnte. Ähm, ja, sei mal dahingestellt. Weiterhin, Forward Progress kann man nicht challengen. Ähm, das wussten die Finns aber anscheinend auch nicht so richtig. Deswegen waren sie nämlich in Super-Hurry-Modus mit einem Start, ähm, um die Challenge zu verhindern. Da merkt man auch, dass die nicht so eine Ahnung hatten an der Stelle. Ähm, ja, langes Brot auf Hill, incomplete. Auch hier wieder Diskussion, äh, ob das jetzt, ähm, ob er beide Füße noch auf den Boden gekriegt hat oder nicht. Ähm, ja, der wurde halt dann Incomplete gegeben. Ähm, mit einem Punt beenden die Finns ähm, ihren ersten Drive. Wir starten oder bewegen die Kette, mehr oder weniger. Mit einer PI gegen oder für Agalore. Also ähm, der Defender macht die DPI. Ähm, wir äh, bewegen dadurch die Kette. Thornton mit einem langen Catch. Wir geben zu, auch out of bounds. Aber der wird gut gegeben. Ähm, trotz Challenge von Miami, call stands. Und da sind wir wieder an diesem Thema. Also an der Stelle hatte ich eigentlich schon keinen Bock mehr. Ähm, weil das mittlerweile jeder Call ausgeht, wie es wie es Hornberger schießen. Also man weiß absolut nicht, was passiert. Ähm, man sagt ja wieder, alles gleicht sich aus, dadurch, dass wir äh, den Ball so gesehen durch den äh, äh, Forward Progress da nicht gekriegt haben. Jetzt äh, äh, Glück, weil unser Call ist. Aber mir wäre es halt lieb, wenn beide richtig gecalled worden wären und nicht beide falsch und es sich dadurch ausgleichen muss. Ähm, da muss ich die NFL auf jeden Fall was einfallen lassen, dass sie irgendwie ein Grundkonzept von Playcalling hinkriegt. Das nervt mich kolossal. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ja, man muss ja dazu sagen, es vergeht ja fast kein Jahr, wo man nicht irgendwas an Schiedsrichterleistung auszusetzen hat. Ich glaube, es gibt kein, keine Sportart, bei der das nicht so ist ähm, oder vielleicht wenige. Vielleicht gibt es ein paar Sportarten, wo das Regelwerk immer zu 100% ähm, ersichtlich ist und logisch. Ähm, aber dieses Jahr ist es schon sehr eklatant. Also es gibt keine Recap-Folge, die wir hier aufnehmen, wo wir nicht über die Schiedsrichterleistung sprechen. Von Auf beiden Seiten natürlich, ähm, aber... Das ist, das ist wirklich eine Katastrophe. Also wie du schon gesagt hast, es macht auch einfach keinen Spaß. Also wenn du gefühlt eine Münze werfen kannst, ähm, wenn auch irgendwas gechallenged wird, um herauszufinden, werden die jetzt das Ganze als Call Stance ähm, werten oder Call Overturned, äh, da, da hat man das Gefühl, da braucht man braucht man das Ganze gar nicht mehr anzuschauen.
1: Genau, also ich weiß gar nicht mehr, wo es war, ob es letzte oder vorletzte Woche war. Da war auch irgendwie ähm, auf jeden Fall eine Challenge-Flag, ähm, wo ich gesagt habe boah die kann der sich sparen ähm, 99 von 100 äh, call stands weil du hast nie crystal clear evidence auch wie einmal call is overturned äh, so und so ich weiß nicht mehr was es war aber ich sag wer jetzt fangen die damit an also da weißt du eigentlich auch als Coach in dieser Situation lasse ich die Challenge Flagge stecken weil ich krieg's eh nicht und dann wird genau wieder das Gegenteil gemacht. Und mhm. dann äh, denkt er sich beim nächsten Mal, okay, ich werfe wieder und du hast sie verschwendet und bist ein Timeout los. Weil es dann wieder die andere Regel ist. Ich, Also, da finde ich fast die Darts-WM äh, entspannend, weil genau da sind die Schiedsrichterentscheidungen Entscheidungen äh, immer klar. Da gucken sie sich hinterher wo die Darts stecken. Ähm, und äh, da gibt es die Diskussion nicht. Kann man nicht vergleichen, ist mir hundertprozentig klar. Aber deswegen finde ich das immer fast entspannend, weil man dann eben nicht auf äh, Tages... Nee, es ist ja noch nicht mal Tagesform, es ist ja minuten sekundenform ähm, dass es immer wieder nicht der gleiche Stiefel ist, sondern dass sie jeder irgendwie seine Art damit reinbringt und äh, kein klares Konzept zu erkennen ist. Bei keiner Crew, in keinem Spiel. Und das ist auf jeden Fall ein Rückschritt. Die waren schon mal besser.
0: Ja. Dass es immer mal eine
1: strittige Entscheidung gibt. Das ist glasklar und darüber richtet sich auch keiner auf. Aber dass man so ein, ich sag mal, ja nochmal, so ein grundlegendes Konzept reinkriegt. Wir, das lassen wir eher laufen, weil das wollen wir nicht, dass wir da eingreifen. So, so ja, eine Richtung, eine. eine, eine Flussrichtung. Wäre mal schön, aber ja, wenn das ein Fluss ist, dann gute Nacht, Marie. Da gibt es aber eine Milliarde Stromschnellen drin. <lacht> ähm, apropos Stromschnelle, Meyers Catch Inside 25, ähm, Harris Power Run und zum Ende Sound Catch zum Touchdown 0 zu 7. Da haben wir die erste Stromschnelle gelegt ähm, und gehen in Führung.
0: Dazu kann man noch sagen, das war erst der zweite Opening-Drive-Touchdown äh, Opening von New England diese Saison. Also von wie viel Spiele haben wir jetzt hinter uns? 16 Spiele. Nur genau. zweimal geschafft, den ersten Drive auch wirklich zu einem Touchdown zu vollenden. Ähm, das erste war, glaube ich, gegen die Vikings gewesen. Ja, Das ist auch noch nicht so lange her. Also zeigt dann auch mal wieder, äh, also war jetzt natürlich schön, aber zeigt am Ende der Saison dann trotzdem, wie, wie eklatant schwach wir da eigentlich sind.
1: Ja, der nächste Drive gleich im Anschluss, auch wieder so eine Nummer für sich, ähm, ohne dass man jetzt sagen muss, die Schiedsrichter sind daran schuld, ähm, eigentlich Three and out ein Triple-Hit gegen Bridgewater, äh, der hat so gescheppert, also Peppers war da wieder mit bei, äh, ich sage mal Borderline-Legal, aber geil, ähm, davon hat er auch drei, vier Dinger im, im, im Spiel gehabt. Uh, unter anderem sehr spät nochmal, wo er auch einen Receiver ähm, mehr oder weniger über die Schulter, aber auch Helmet-to-Helmet Helmet richtig trifft. Ähm, der kommt runter, ähm, nur um das, die Situation zu beschreiben, nicht um die Situation vorwegzunehmen. Unglücklich, dass er ihn so trifft, will er glaube ich auch nicht. Aber, ähm, ja, also Shepper Peppers äh, haut richtig rein. Ich gucke mir das super gerne an, aber auch hier, da dürfen wir uns nicht... Ähm, wundern, wenn wir auch mal eine Flagge kriegen, ähm, wegen, wegen ähm, ja, Unnecessary Roughness oder sowas. Ähm, weil das sind teilweise echt richtige Viecher, die da äh, runterkommen. Naja, eigentlich 3 and Out, so fing ich an, an der eigenen 34. Ähm, sie spielen 4. Down 1 aus, Fall Start, 4 Down 6, dann doch ein Punt. Wir mit Running into the Kicker, wieder 4 Down 1, sie spielen aus und schaffen das First Down. Also da war ich auch schon wieder bedient. Ich sage, boah, wie schlecht war das. Tyreek Hill mit tiefem Catch bis an unsere 24. Ähm, Gesicki Catch und mustard Run bis an die 2. Zum Ende des First Quarters. Hill mit einem Catch and Run zum Touchdown 7-7 Ausgleich. Da ist dann zu Beginn des äh, zweiten Quarters ging es so los. Genau, da mache ich mal weiter. Ähm, danach ja wieder... so also einen habe ich noch... Ähm, Übrigens lustig, äh, Hill beim Feiern äh, hat den End äh, die 81, ich weiß nicht, Smitty oder irgendwie so heißt der, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, ähm, mit beiden Händen hoch, will so gesehen High Ten mit ihm abklatschen und Hill rafft überhaupt nichts nach seiner Flickflack-Zirkusnummer und rennt einfach bei ihm unterm Arm so, klein oder groß war, einfach vorbei und lässt ihn voll hängen. Da musste ich auf jeden Fall schmunzeln. Ich sage, so ein Ego-Schwein. Natürlich nicht, er hat es einfach nicht gesehen. Aber wie so ein armer Tropf stand er da und wollte abklatschen und wurde voll hängen gelassen. Ich glaube, Tom Brady hat auch mal so eine Nummer gemacht. Mhm. Seitdem macht er keine High-Fives mehr, weil er nicht nochmal so elendig hängen gelassen werden will. So, jetzt. Ja, Hau raus, Marcel, der nächste Drive.
0: Vielleicht noch schön zu wissen für die Zuhörer, wir nehmen ja auch immer, oder wir haben immer noch das Bild an, die Kamera, während wir hier den Ton aufnehmen, der Frank hat das gerade richtig schön vorgemacht, das könnt ihr jetzt natürlich da draußen <lacht> leider nicht sehen, aber die, die Ärmchen waren oben auf jeden Fall.
1: Gut. Ja, ich habe richtig Muskelkater.
0: <lacht> also New England wieder am Start. Äh, schöner langer Pass auf Henry, der den Verteidiger gut hinter sich lassen konnte. Ähm, gab es aber direkt einen Sack für minus 9 Yards. Die hat Stevenson dann wiederum überbrückt. Äh, mit schönen Cuts einen schönen Lauf gemacht zum Third and One. Ähm, es gab erneuten Sack und damit auch raus aus der Field-Goal-Distanz und damit ein Punt von New England. Miami auf der anderen Seite. Mostert mit langem Catch and Run. Pflügt durch die Pets-Defense regelrecht durch. Danach kommt aber nichts mehr. Ein 50-Yard-Field-Goal von Sanders wird verschossen. Also der hat generell in den letzten Wochen alles andere als gut ausgesehen und zum Glück auch hier die drei Punkte nicht gemacht. New England direkt wieder ein Vollstart von Brown. Den kennt man ja, was Vollstart angeht. Ich glaube, der führt da die Liga auch an, was diese Strafe angeht. Da hat der Fabi gestern irgendwas geschickt gehabt. Ich habe jetzt nicht die genaue Zahl da. aber Meines war der Zwölfte. Ja. Ja,
1: Irgendwas um kommt, den Dreh. kommt hin, irgendwas in den Dreh, auf jeden Fall. Eine niedrige Zweitstelle, also ist, ich sag mal, er hat noch mehr Spiele als Fallstarts, aber <lacht> im Schnitt einen pro Spiel kann man fast sagen, ja. ähm, was natürlich auch eigentlich katastrophal ist.
0: Ja, für einen für ein Fallstart wirst du generell schon ein Stück weit geblamed, so ey, du, musst eigentlich, du bist derjenige, der in der Offense steht, du weißt, wann der Snap kommt oder du solltest es wissen ähm, und da dann so oft irgendwie ein Bein zucken zu haben oder äh, kalte Füße zu bekommen ist schon eklatant also es darf dir auf keinen Fall passieren naja, also nach dem Start ähm, ein Run, in, ein Incomplete Pass noch ein Incomplete, äh, Incomplete Pass und dann kommt auch direkt schon wieder der Punt Miami ähm, am Start, da ging auch nicht so viel es gab dann noch einen Sack von unserem Carl Davis in die Two Minute Warning rein und dann ein Punt an die 2 Yard Linie New England dann noch mit Harris, der einen sehr guten ähm, Lauf direkt hatte zum neuen First Down ähm, aus der Endzone raus. Dann ein Pass auf ja. Harris, ähm, Thornton im Anschluss fünf Yards überworfen worden von Mac. Ähm, damit nochmal ein Run von Harris durch die Mitte und die Zeit wird im Endeffekt einfach ab laufen gelassen. Man wusste, man kriegt den Ball in der zweiten Halbzeit. Da machen wir jetzt nicht noch irgendwelche komischen Dinge. Da haben wir genug gesehen, diese Saison mit Laterals und keine Ahnung was, wo man nochmal ja, am Ende Punkte kassiert hat. Von
1: daher ganz sicher in die Halbzeit reingegangen. Ja, Aber auch wenn wir den Ball zum Start der zweiten Hälfte bekommen, können wir nichts draus machen. Da habe ich mir notiert, einer von mehreren sehr tiefen Bällen ins Nirgendwo von Mac Jones. Ähm, er hatte in diesem letzten Drive in der ersten Halbzeit einen, ähm, dort einen und später auch noch mal ein oder zwei. Ähm, die fand ich auffällig. Ähm, ich weiß nicht, was schief gelaufen ist, ähm, dass die, ich sag mal, in Teilen wirklich, ich sag mal, sie sehen hoffnungslos überworfen aus. Kann aber auch sein, dass der Receiver einfach nicht seine Route so gesehen straight down gemacht hat, sondern irgendwelche Flickflack äh, links-rechts-haken und deshalb nicht rechtzeitig an der Stelle war. Ähm, aber vielleicht hast du da mehr.
0: Genau, also Mac hat tatsächlich achtmal über 20 Yards geworfen. Das ist ähm, gerade für seine Verhältnisse recht viel. Und von den acht kamen am Ende aber nur drei an. Also 3 von 8 ist jetzt nicht die, die beste Quote. Ähm, klar, lange Pässe, da hat man natürlich nicht unbedingt eine 80% Completion äh, Percentage. Aber 3 von 8 ähm, ist dann auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei.
1: Aber die Finns haben sich auch ein Stück weit anstecken lassen. Also ähm, da war Teddy äh, auch mit einem super tiefen Blindball äh, unterwegs, ähm, der leider auf dem äh, Face Mask von D-Mac landet und somit die sichere Interception verhindert. Ähm, das war schade und unglücklich ähm, und darf eigentlich im Spieler dieses Kalibers auch nicht passieren. Das war eine Must-Interception, ähm, die leider äh, durchs Gesichtsgitter verhindert wurde. Aber der war auch so frei, ähm, wie er überhaupt sein, seinen Kindern vorschieben konnte, dass das Ding dagegen donkt. Ähm, bleibt mir ein Rätsel. Ähm, es war ein sonniger Tag. Lassen wir es. Ähm, ja, leider nicht ähm, dann äh, verhindert Bryant ähm, mit einem Push äh, den Catch in der Luft dass er noch äh, zu Boden kommt und auch wieder ein Punt ähm, der Fins wir kriegen keinen Schwung mit dem Punt ähm, im Gegenzug die Fins schnell an unserer 20 ähm, durch schlechten Punt von unserer Seite und guten Return von Mostard ist es glaube ich häufig gewesen ähm, Teddy flippt den Ball so kurz in die Endzone auf Raheem Mostad ähm, und sie gehen 14 zu 7 in Führung
0: Dann mache ich mal weiter mit New England schwacher Return von Strong, muss man auch mal festhalten ähm,
1: mhm.
0: äh, Marcus Jones ist ja einer von mehreren Jones, die verletzt ausgefallen sind und deshalb nicht spielen konnten, entsprechend ähm, war unter anderem Strong der Returner ähm, ich glaube auch Bryant hat einen Returned, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ähm, waren auf jeden Fall nicht so ergiebig wie die, äh, wie die Returns von, von Marcus Jones. Ähm, schlechte Läufe bei First Down immer und immer wieder in diesem Drive, ähm, kommen aber mit Pässen ganz gut voran. Dann zwei, äh, 29 Yard-Pass auf Thornton. Direkt im Anschluss aber auch ein Incomplete Pass auf Thornton. Ein fall start so Brot. Mhm, mm genau. Dann, das war einer von denen, den du erwähnt hattest, richtig. Ja, ja. Dann ein Start von Born, ähm, den man bis hierhin kaum auf dem Feld gesehen hat. Äh, ein Pass auf Henry für gerade mal sechs Yards bei Third and Eleven, wo ich mich auch gefragt habe, war das jetzt wieder das typische Thema Playcalling, äh, dass man bei elf Yards zu gehen einen kurzen Pass vorschlägt oder hat Mac nichts anderes gesehen? Ähm, sei mal dahingestellt, auf jeden Fall dann 49-Yard-Field-Goal von Nick Folk und in dem Fall glücklicherweise auch drin gewesen das Ganze. Ähm, leider nicht selbstverständlich gewesen, wenn man sich die letzten zwei, drei Wochen anschaut und damit aus Sicht von New England nur noch 10 zu 14 der Abstand. Miami im Anschluss, im Anschluss ähm, hat wieder den Ball, aber unsere Defense stoppt die Plays ganz gut. Um, da war nicht viel zu machen, auf einmal kam dann auch ein Pass raus, den Dagger mit einem Pick 6 zurücktragen konnte, um, das Play war in einem Third and 15 gewesen. Wir hatten in Temper2Defense gespielt, Dagger war da der dritte Safety und ja, der sogenannte Robber, der sich zuerst so als Mittellinebacker aufstellt und vielleicht auch ein bisschen den Blitz antäuscht, läuft dann aber für ca. 15 Yards zurück. Bridgewater liest die Verteidigung, aber in dem Fall übersieht er ihn anscheinend völlig. Also Dagger hat dauerhaft den, den Blick nur auf Bridgewater gerichtet, weiß genau, wo er hinwerfen will, um, Lux den Ball dann vor Sherfield ab und trägt das ganze Ding zurück zum Touchdown. Aber auch auf erstaunliche Art und Weise. Also da waren im Endeffekt noch 5, 6, 7 Verteidiger, die eigentlich eine Hand an ihm dran hatten. Aber er hat es geschafft, die alle abzuschütteln. Hat dann auch am Ende um Bridgewater nochmal einen schönen Stiff angegeben.
1: Oh, der war toll. Den mochte ich.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> War damit ähm, der vierte Pick Six in Folge. Also, wir haben jetzt in vier aufeinanderfolgenden Spielen einen Pick Six geschafft. Das ist unfassbar. Und mhm. auch der fünfte der Saison. Ähm, das ist T-Most in der Franchise-History. Also, ähm, T-Most, Tight-Most in Franchise-History. Und Kyle Dagger, der erste Patriot seit 1970 mit drei. Defensive Touchdowns innerhalb von, einem, ähm, innerhalb von einer Saison. Also auch das ähm, klasse Wert und ähm, zeigt mal, wie wertvoll Dacker für diese Defense ist. Also da bin ich ja. echt froh, wie der sich entwickelt hat. Ich glaube, seine erste Saison war das ja, die gar nicht mal so rosig gelaufen ist. Ähm, und jetzt aber im Anschluss dann doch letzte Saison und auch diese schon gezeigt, wie, wie wertvoll er ist. Ähm, damit aber leider nur das 16 zu 14 für die Patriots, weil Nick Volk, wir haben eben noch kurz über ihn gesprochen, ähm, den Extra, Points, äh, Extra Point verschossen hat.
1: Ja, an der Stelle übrigens auch Teddy raus, also Teddy Bridgewater und in der Folge Skylar Thompson rein, ähm, der Preseason Hero äh, Third String Quarterback ähm er hatte irgendwie was mit den Fingern, also Teddy Bridgewater, nicht Skylar Thompson. Ähm, sprich, hatte nichts mit dem Stiff-Arm von Kyle Dagger zu tun. Er hat sich vorher bei dem Pass das Ding schon geholt, weil auch da äh, mega Druck auf ihn war und es bei ihm direkt reingeschäppert ist, als er den Ball, ähm, ja, ich sag mal, halbblind geworfen hat, äh, direkt in die Arme von Dagger. Ähm, ja, damit endete auch schon das dritte Quarter und äh, wir gehen ins vierte rein. Ähm, Ab der Stelle ähm, konnte unsere Defense auch noch mehr Druck aufbauen. Insgesamt äh, unser Pass Rush nicht so stark wie sonst. Ähm, auch wenn immer mal wieder punktuell Druck ausgeübt wurde, konnten wir halt, ähm, ich sag mal, nominell bis auf, ich glaube einen Sack, der. Ähm, an wen wurde er gegeben? Also, es war so also ein Triple Man Sack, äh, wo drei aufgefallen sind und. Du hast vorhin gesagt, wer ihn äh, gut schreiben konnte. Genau, Carl Davis. Äh, den hatte ich verdrängt. Ähm, und das hat sich an der Stelle zu Beginn des äh, vierten Viertels ein bisschen verändert. Ähm, da konnten wir einen stärkeren Druck ausüben. Natürlich äh, sind die Finns auch ein bisschen nervöser geworden, wenn sie jetzt vom zweiten QB auf den dritten QB nochmal umstellen müssen. Ähm, das konnten wir auf jeden Fall nutzen. Das war dann so ein Start von Thompson. Er unter Druck, befreit sich aber, ähm, kann irgendwie drei, vier Defendern auch ausweichen, geht dann aber zurück, weil es ein Illegal Shift war. Und ähm, wir haben Third 14. Der Ball prallt von Hills Händen ab. Uh, mehr oder weniger direkt in Jonathan Jones uh, Hände, der ihn pickt. Um, Hill hilft ihm mehr oder weniger dabei, inbounds zu bleiben und den Catch zu sichern und zwei Füße runterzukriegen. Er tippelt und tippt da irgendwie, dass er das irgendwie schafft, mit dem Ball unter Kontrolle. Und ähm, ja, unwissentlich hilft Hill ihm sehr dabei. So also sah es auf jeden Fall auf den Bildern aus. Ähm, ich fand es sehr lustig.
0: Dann geht es mal wieder weiter mit New England. Äh, das, was wir am besten können, ähm, Three and Out. <lacht> okay, der war jetzt ein bisschen mies, aber ja, war, äh, wenn man bedenkt, dass man eine relativ gute Feldposition dann an der Stelle durch die Interception auch bekommen hat, ähm, mal wieder. Ja, ich will es nicht unbedingt eklatant nennen, aber schön war es nicht. Ähm, also mal wieder. Wir konnten auf jeden Fall
1: wenig draus machen aus ja. der Situation. Und vor allem auch wir mit großem Glück. Ähm, da war nämlich auch ein langer Ball, der im Gegenzug fast gepickt wurde. Ähm, da war es dann, glaube ich, so ein bisschen, dass Thornton schon zu weit war und er dann eher zu kurz geworfen war ähm, und der Verteidiger ihn aber nicht festhalten konnte.
0: Okay, gut. Den habe ich tatsächlich nicht mehr im Kopf. Ähm ich glaube dir jetzt einfach mal.
1: Deswegen sind wir ja zu zweit hier, damit wir uns <lacht> ergänzen.
0: Sehr gut. Miami, dann im weiteren Zuge ein First Down of Wardle. Aber ansonsten auch nichts zu holen, auch ein Punt. New England, guter Screen auf Bourne. Ähm, muss man auch wieder festhalten. Es wurden einige, wenn nicht viele Screens gespielt. Äh, die meisten auch wieder eher weniger erfolgreich. Der hier war tatsächlich ganz gut. Dann ein Pass wird deflected. Ähm, also äh, Mac Jones will den Ball werfen. Irgendein Verteidiger kommt relativ nah an der Line mit einem erhobenen Arm an den Ball. Der Ball fliegt hoch. Und Mac Jones ist es dann selbst, der ein Stück weit hochspringt und den Ball wie beim Volleyball nach unten schlägt, auf den Boden, muss man ihm zugute halten, dass er, dass er dann nicht versucht hat, wie er es vielleicht Anfang des Jahres oder letztes Jahr getan hätte, den Ball nochmal irgendwie zu fangen und nochmal was draus zu machen, sondern dass er sagt, okay, das Play ist tot, den, den, den knall ich lieber auf den Boden.
1: Den hatte ich auch auf den Lippen. Also in bester volleyball schmetter knallt er das Ding auf den Boden. Wenn der Fehler passiert, schön repariert. Also vorzüglich. Das ist eine Entwicklung, die mir gut gefällt. Also wir müssen ja auch mal loben. So viel gibt es ja immer nicht in unserer Offense aktuell. <lacht> Stichwort Screen, es gibt wieder einen Screen, diesmal auf
0: Stevenson, der nicht ganz so gut war, ähm, ein perfekt platzierter Pass im Anschluss aber auf Myers, ähm, auch das muss man festhalten, ähm, Frank hat ja schon erwähnt, es gab schon erstaunlich viele, oder für Mac auch erstaunlich viele Pässe, die nicht nur knapp, sondern auch weit überworfen waren, aber er hatte auch ähm, einige Dimes, wie man so schön sagte, mit dabei, hier war einer davon, dann Stevenson durch die Mitte für 8 Yards. Äh, Mac mit einem Sneak zum neuen First Down. Henry, dann Stevenson, jeweils mit einem Lauf. Dann gab es eine 22 Yard-PI gegen oder für Jacoby Myers ähm, an die 5 Yard-Linie. 24 Yard -Linie. Yards, bitte. 24,
1: 24, sogar. 24 Yards hier. Oder? Okay, ESPN hat ja von 22 correct. gesprochen. Okay, okay ich habe es ich hab's aus dem Live-Bild äh, mir notiert. Bis an die 5 Yard-Linie. Ähm, und äh, Keenan Crossham, der war ja mal bei uns, ähm, war der Verursacher.
0: Mhm. Genau, Thornton kann dann den Ball nicht kontrollieren. Er kriegt nämlich einen Pass in die Endzone. Ähm, hätte er ihn direkt gefangen, wäre es ein Touchdown gewesen. Aber er wobbelt den Ball noch ein bisschen. Der flutscht noch so in seinen Fingern rum. Dabei bewegen sich seine Füßchen auch noch ein bisschen. Und in dem Moment, wo er den Ball wirklich kontrolliert, stand er mit ähm, dem linken Fuß dann äh, leicht auf der Linie und damit out of bounds. Ähm, dann kam nochmal Harris durch die Mitte bis an die 1 und dann ein schöner Swing Pass äh, raus auf Myers nach außen, der den Ball nur noch fangen muss. Ähm, all in all, deshalb habe ich ihn jetzt auch relativ lange ausgeführt. Einer der besten Drives der Saison aus meiner Sicht und das 23-14 für die Patriots.
1: Ja. Äh, Im Gegenzug, die Finns kommen nur schwer in Schwung wieder. Äh, Mega Druck unser Defense. Ähm, Barmore mit dem Sack. Und dem Pinguin-Tanz, äh, oder wie es der äh, Reporter dann sagte, mit dem Waddles Signature Dance Imitation. Ähm, war mir bisher noch gar nicht so aufgefallen, dass Waddle sowas hat, ähm, aber ähm, generell bin ich kein großer Freund davon, wenn man gegnerische, äh, ich sag mal, Dinge imitiert. Ähm, aber bei Bamo sah es einfach so lustig aus, äh, <lacht> dass ich den durchgehen lasse. Der ähm, Pinguin hat ein bisschen viel gefressen. <lacht> <lacht> ja, der, das war kurz vor, vor, vor dem Winter. Da war Massephase. <lacht> Die äh, Finns spielen den vierten Versuch aus. Ähm, gezwungenermaßen mehr oder weniger, ist aber zu kurz. Und im Gegenzug, wir laufen, laufen, laufen. Und haben vierten Versuch. Vierter und vier äh, wollen ihn ausspielen geraten aber sehr schnell unter sehr starkem Druck äh, mit dem Sack gegen Mac ähm, Turnover und Downs, ähm, das war an der Fins 31, ähm, also Potential Field Goal Position mit 2,34 auf der Uhr. Das wurde auch sehr kritisch gesehen, ähm, warum wir da so agiert haben. Also das ist ja so ein bisschen... Ähm, mutlos, dass wir uns erstens nicht getraut haben, das Field Gold zu schießen. Was ich damit so gesehen ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen will, dass wir halt versucht haben, die Uhr möglichst runterlaufen zu lassen. Denn zu dem Zeitpunkt war es ja ein Two-Possession-Game. Je weniger Uhr übrig ist, desto besser. Und von daher kann ich verstehen, dass man so gesehen nicht die drei zusätzlichen Punkte genommen hat, denn dann wäre es immer noch ein Two-Possession-Game gewesen. Ähm, es hätte uns von der Punktdifferenz halt eigentlich überhaupt nichts gebracht. Ähm, du hast gesagt, äh, Marcel, in der Pressekonferenz hat Bill noch was anderes gesagt? Genau, Bill hat in der Pressekonferenz nach dem Spiel, da wurde auch
0: darauf angesprochen, gemeint, ähm, dass... Also er hat von einem 46-Yard-Field-Goal gesprochen und hat gemeint, ein 46-Yard-Field-Goal wäre zu lang gewesen. Ähm, wundert mich allein schon deshalb, weil Volk vorher ja einen 49-Yarder reingetroffen hat, ähm, wenn auch knapp, vielleicht war das ein Grund, vielleicht war zu dem Zeitpunkt der Wind ähm, ein bisschen stärker, mehr hat er auch nicht dazu gesagt, ähm, klang, klang ein bisschen komisch. Ähm, eine Sache muss ich aber noch dazu sagen, was du gemeint hast bezüglich ähm, der Zeit, die man runterlaufen lassen wollte. Hätte man das Field Goal geschossen, wären es zwölf statt neun Punkte Differenz gewesen. Das heißt, statt Touchdown und Field Goal hätten sie zwei Touchdowns gebraucht. Was ja, ja dann potenziell eigentlich auch wieder ein Zeitfresser aus Sicht von Miami geworden wäre, ähm, mhm. weil man zweimal das komplette Feld runterlaufen müsste.
1: Ja, ja, also das stimmt. Ähm, das wäre der einzige Unterschied gewesen. Aber zweimal Punkten wäre für mich zweimal Punkten. Aber ja. die Art des Punktens ist natürlich nochmal schwieriger mit dem Field Goal. Ähm, man muss tatsächlich sagen, dass natürlich, also im Gillette ist ja die eine Seite offen, da wo der Leuchtturm ist, mhm. ähm, auch wenn er gerade umgebaut wird. Und jetzt müsste ich gucken, also das Field Goal geschossen haben wir im dritten Quartal. Das Field Goal nicht geschossen, haben wir im vierten Quarter. Das würde so ein bisschen dafür sprechen, dass wir ähm, das eine Mal mit dem Wind und das andere Mal gegen den Wind kicken mussten. Mhm. Ähm, und das gegebenenfalls den Ausschlag gegeben hat. Ähm, ich fand es am Ende des Tages okay, wenn man, ähm, ja, wie gesagt, versucht, ähm, erstmal die Uhr runterzubrennen, ähm, um dem Gegner möglichst wenig. Zeit zu lassen. Und da ist es wieder, hätte es geklappt und wir hätten First Down gehabt, weil die Finns hatten zu dem Zeitpunkt schon keinen Timeout mehr. Die haben wir ihnen vorher geraubt mit unseren Läufen. Ähm, dann wäre es wieder Genius gewesen, vom besten Mastermind aller Zeiten, dass er hier wieder <lacht> unter die Two-Minute-Warning geht, mit ja. einem vierten und vier die Eier muss man erstmal haben und Tralala, Hopsassa, das ganze Gelaber. Ne? Also von daher, ähm, wenn man sich was traut oder was durchzieht, ja, der, die Geschichte wird immer von den Siegern geschrieben und ähm, wenn es dann nicht klappt, ist man immer der Dumme. Ähm, von daher kann ich dazu sagen, neutral, ich kann damit leben. Ähm, Im Gegenzug haben die Finns dann den Touchdown geschafft. Mehr schlecht als recht. Äh, hinten in die Endzone zu Gesiki, den ganzen Drive wollen wir euch ersparen. Ähm, wie gesagt, der war eher unschön. 21 zu 23. Ähm, der Onside kick von den Finns war so gesehen nicht erfolgreich. Er ist bei uns gelandet. Er war also gut für uns. Äh, wir machen Victory-Formation, äh, knien ab, Ende aus Mickey Mouse, äh, gewonnen das Ding. Und ähm, das war auch nicht selbstverständlich und hart erkämpft. Und von daher ähm, freuen wir uns drüber, dass es geklappt hat.
0: Genau. Man muss noch dazu sagen, Hunter Henry war derjenige, der den Onside-Kick ähm, gesichert hat für die Patriots. Generell Hunter Henry ein Faktor in Schlüsselsituationen in diesem Spiel. Ähm, hat ein paar gute Catches gehabt. Ähm, dann eben auch den Onside-Kick recovered. Das muss man eben auch erstmal machen. Und er hat tatsächlich auch 100% der offensiven Snaps gespielt. Ähm, was auch erstaunlich ist. Gut, hat mit Sicherheit damit zu tun, dass Jonu Smith ähm, verletzt war oder ist und deshalb nicht spielen konnte, aber 100 ist dann doch ähm, eine Hausnummer. Eine ähm, Menge, wenn man, wenn man immer den Tight End mit auf dem auf dem Feld stehen hat. Ja. Ansonsten Frank, ähm, du hast auch schon auch noch ein paar Gedanken zum Spiel jetzt losgelöst von den einzelnen Drives. Was, was beschäftigt dich oder was hat dich beschäftigt rund um um das Spiel oder rund um einzelne Storylines?
1: Ähm, ich fand erstmal gut, ähm, wie unsere Secondary performt hat. Ich sag mal, wir haben ja wirklich massivste Probleme äh, auf Corner gehabt. Ähm, also Mills schon seit zwei, drei Wochen out gewesen. Jonathan Jones war zwei, drei Wochen out. Ähm, konnte jetzt zurückkehren, dafür Jack Jones ähm, raus, auch auf Injured Reserve direkt durch, also Seasonende. Oder ist das Marcus Jones? Jetzt kann ich die Jones auch schon wieder nicht auseinanderhalten. Also einer von den beiden ist auf jeden Fall direkt auf I.A. raus, ist also Season Ending. Der andere ist nur für dieses Spiel erstmal raus gewesen und muss man gucken, wie er sich entwickelt. Ähm, Mills hat es nicht zurückgeschafft. Das heißt, ähm, wir haben auf jeden Fall schon mal, ähm, also dafür, dass Joe John Williams sowieso schon die Saison auf I.A. ist, ähm, mehr oder weniger einen von unseren Top-5-Cornern überhaupt auf dem Feld oder im Kader gehabt. Ähm, und dann so zu reagieren und gerade diese, ich nenne sie jetzt mal vorsichtig, Super-Receiver, die uns in Woche 1 noch ähm, viel beschäftigt haben, ähm, mehr oder weniger gut unter Kontrolle zu halten. Das ähm, war ich fand ich sehr, sehr positiv, hat mich nicht überrascht, aber ähm, doch gefreut. Ähm, da haben wir, was haben wir vorhin an Zahlen gehabt? Oder du hast sie, glaube ich, noch. Äh, Hill, Waddle und Wilson haben zusammen, glaube ich, zehn Catches gehabt. Ähm, davon genau, Hill ja. vier und die anderen beiden je drei. Ähm, genau. Und das muss er erstmal hinkriegen. Gerade weil auch in den letzten Wochen ja wir nicht immer den Top Receiver halten konnten. Und es lag jetzt aus meiner Sicht auch nicht daran, das Bridgewater gespielt hat, weil der es durchgehend eigentlich gut gemacht.
0: Genau, also Teddy sah nicht schlecht aus, das würde ich auch unterschreiben. Man muss aber dazu sagen, ähm, die Defense hatte den richtigen Gameplan aus unserer Sicht. Also mhm. die, die haben mehr oder weniger über das komplette Spiel äh, alles richtig gemacht. Man hat sehr viel mit vier Safeties gespielt. Klar, wie du schon sagst, natürlich für die ganzen Verletzungen auch ähm, hattest du fast keine andere Möglichkeit. Ähm, ja, da hat ja, ich glaube, ein Viertel der Snaps in der Defense hat dann ein Cornerback namens Hayes gespielt. Ähm, ich weiß gar nicht, den hatten wir jetzt auch ziemlich frisch noch verpflichtet, weil wir ansonsten gar keinen hätten aufstellen können. Ähm, dementsprechend aber dann viele Safeties gespielt. Ähm, aber eben auch, um mit viel viel Zone-Coverage ähm, die, die Big Plays zu vermeiden. Also man hat eigentlich fast durchweg in dem ganzen Spiel gesagt, Liebe Miami Dolphins, ihr dürft gerne mit ganz vielen kurzen Runs, ähm, Würfen, was auch immer, das Feld runterlaufen, aber wir werden es nicht zulassen, dass ihr hier mit ähm, euren beiden äh, Speedstern Hill und Waddle äh, Big Blaze gegen uns macht und Touchdowns über diese Schiene ähm, generiert. Genau das haben sie dann eben auch geschafft. Damit hat man gesehen, sie haben den Gameplan perfekt umgesetzt. Das längste Play war vom Running Back von Mostard und das war ein kurzer Catch mit einem sehr langen Run nach dem Catch, also viele Yards after catch für gerade mal in Anführungszeichen 25 Yards, was für eine Dolphins Offense ähm, echt ein Witz ist, wenn man sich anschaut, wer da, wer da eben auf Receiver spielt. Also die Defense, was das angeht ähm, oder auch was die Coaches angeht in dem Fall, wie sie die, die Defensive
1: zusammengestellt haben, ähm, wirklich guten guter Job. Ja, und positiv war, dass wir so gesehen die Losing Streak gegen Miami beendet haben. Ich glaube, wir haben fünf in Folge verloren, irgendwie so um den Dreh. Ähm, ich glaube, im letzten, die letzten beiden Jahre jeweils beide Spiele und dieses Jahr das Hinspiel. Und ähm, damit das jetzt nicht ausartet und die Finns irgendwie meinten, sie könnten sich daran gewöhnen, äh, gegen uns zu gewinnen, finde ich es doch wieder ganz gut, ähm, dass wir sie hier niedergekämpft haben. Ähm, mit einer Willensleistung, aus meiner Sicht, ähm, ja, dass wir besonders in der Defense ähm, gehalten haben, selbst wenn uns diese typischen Big Plays, äh, Multiple-Sack-Spiele ähm, hier gefehlt haben. Aber vielleicht hat man auch gesagt, komm, wir, wir lassen den Pass-Rush ein bisschen weniger, damit wir halt, äh, ich sag mal, nicht dann in, im Backfield so in Unterzahl geraten. Dass man sagt, ähm, wir lassen halt mal nur einen Two-Man-Rush oder sowas ähm, zu versuchen, ein bisschen Druck zu machen aber nicht, ich sag mal, all in, dass wir irgendwelche Safety-Blitzes und sonst was damit einbauen, ähm, weil wenn die mitblitzen, ähm, bist du natürlich so gesehen im, im Backfield, in der Secondary, in der Unterzahl und dann kannst du natürlich bist du für Big Plays offen, wenn eben ähm, ja, der Versuch nicht erfolgreich ist und du den Quarterback nicht erwischst ähm, und das fand ich ganz gut, dass wir grundsolide ähm, langsam das Spiel runtergespielt haben, und äh, ja, nicht großartig was Verrücktes gemacht haben, sondern ähm, ja, soliden Football. Ähm, das war nicht immer schön anzusehen, aber am Ende hat uns das Ergebnis recht gegeben.
0: Ja, bezeichnend äh, für deinen Take auch, dass unsere beiden Sacks durch unsere Defensive Tackle entstanden sind und eben nicht durch die Edge-Rusher, wie man das sonst ja meistens kennt. Ähm, trotzdem, äh, ja, ich will nicht das Wort enttäuschend benutzen, aber bedenkt man, wie, wie schwach die O-Line der Dolphins ähm, besetzt war. Ähm, die waren auch komplett zusammengewürfelt. Ich glaube, beide Tackle haben gefehlt, wenn ich das richtig aus der letzten Review mitgenommen habe. Ähm, genau, auch und das waren schon nur die
1: Backup-Tackles. Ne? Also und, ich glaube, okay. die erste Wahl war sowieso schon länger raus oder gar nicht in die Saison gestartet. Die Backups ähm, haben gehalten und jetzt musste man gegen äh, die Third-String-Tackle austauschen, ja. obwohl wir diese Geschichte natürlich auch ein Stück weit äh, kennen, weil wir mittlerweile mit äh, McDermott, heißt er so, mhm, ähm, der auf Right Tackle, right -Tackle ja. spielen, ähm, den wir auch erst aufgenommen haben, nachdem Isaiah Wynn und Johnny Kajust ähm, runter sind.
0: Ja. Macht aber auch einen soliden Job, muss man, muss man ihm auch lassen, McDermott. Bis hierhin. Ja. Äh, für, für das, wo er, wo er herkommt, äh, mal so, so gesehen. Ähm, generell aber auch schön zu sehen, dass barmo wieder richtig fit ist, so sieht er zumindest aus, ähm, er liefert mhm. auch ab hat neben dem Sack noch sechs weitere Quarterback-Pressures ähm, erzielt und noch einen, einen Stuffed-Run ähm, gemacht. Also das, das sieht er sieht echt wieder rund aus ähm, und wird, wird uns auch in der nächsten Saison, wenn er fit bleibt, mit Sicherheit wieder ähm, um einiges bereichern. Dazu muss man noch sagen, äh, wir hatten es letzte Woche schon gesagt, ähm, dass wir mit dem sechsten Defensive-Touchdown den Franchise-Rekord, ähm, also innerhalb von einer Saison, ähm, ausgleichen konnten. Und jetzt natürlich mit dem Kyle Dagger Pick 6 haben wir sieben Defensive Touchdowns und damit einen neuen Franchise-Rekord. Also das eine ähm, ne ziemlich bezeichnende Sache dafür, wie gut unsere Defense eigentlich spielt und wie gut unsere Defense uns auch Woche für Woche im Spiel hält. Dann würde sagen, wir gehen mal noch ganz kurz rüber zu der Offense. Ähm, die war viel zu inkonstant, meiner Ansicht nach. Ähm, mhm. Liegt zu großen Teilen aber auch an den einzelnen Playmakern. Also es liegt oft an Receivern, die es nicht schaffen, sich ähm, schnell genug äh, frei, zu, frei zu spielen, sage ich mal, sich frei zu laufen. Ähm, geschuldet dessen, dass Mac auch oft wegen unserer banked up o schnell werfen muss. Ähm, mhm. Wir haben sehr oft hier über das Play Calling gesprochen. Da muss ich sagen, die hatten echt ein paar gute Facetten im gestrigen Spiel. Also waren schon ein paar Dinge dabei, die mir, die mir gefallen haben, gerade bei den beiden Touchdown-Drives. Trotzdem aus meiner Sicht viel zu viele kurze Plays mit ähm, Runs durch die Mitte, gerade bei First Down. Ähm, viel zu viele Screens, die man probiert. Ja, die O-Line ist angeschlagen, aber sie sah teilweise gar nicht schlecht aus gegen Miami. Also sie sah nicht aus, zwingend wie eine O-Line, die nur anderthalb Sekunden halten kann und dann muss der Ball raus, sondern sie haben mhm. ihren Job größtenteils ganz gut hinbekommen und ähm, ja, ist dann wahrscheinlich auch wieder so eine Henne-Ei-Diskussion, traut man der O-Line nicht und deshalb äh, macht man das Black-Holding so viel mit Screens oder macht man das mit den Screens, weil man einfach denkt, damit kommt man am besten voran, dass ist das, was für Mac am besten ist. Ähm, können wir, oder haben wir auch schon lang und breit viel drüber diskutiert. Ich wollte eigentlich nur zum Punkt bringen, dafür, dass man äh, so viel gegen unsere Offensive-Play-Caller wettert, fand ich das gestern auf jeden Fall nicht eklatant, sondern es hat da auch ein paar,
1: ähm, ein paar schöne Plays gegeben. Ja, schade fand ich, ähm, dass äh, es Kendrick Bourne anscheinend doch nicht aus dem Patriots Doghouse geschafft hat. Mhm. Ähm, nach Woche der super Superleistung letzte Woche, dass wir hoffen, dass er eben weiterhin so in dieser Form eingebaut wird, ähm, das war mehr oder weniger ein Rückschritt wieder auf null. Ähm, ich glaube, spät im dritten Quarter war er mal mit drauf, ähm, beziehungsweise ähm, da ist er dann mit einem Fehlstart, glaube ich, aufgefallen und ähm, irgendwie waren ein oder zwei Bälle ganz spät äh, auf ihn, ähm, mehr nicht und ich finde weiterhin, dass er unserem Spiel gut tun würde, dass er uns mehr Sicherheit bringt, weil er einfach ein Chain Mover ist, ähm, und da bin ich, ja, mit Thornton in seiner Rookiesaison, der nicht großartig was falsch macht, aber eben noch nicht die Nummer sein kann, die verlässliche Nummer. Jacoby Myers ist für mich immer so ein bisschen borderline. Ähm, gut, schlecht, gut, schlecht. Also ich will ihm da nichts nehmen. Mit seinem Touchdown hat er das gut gemacht. Aber ähm, zwischendurch, ähm, ja, keine Ahnung, er ist ja so in dieser, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, ähm, Edelman-Rolle. Mhm. Ähm, dass er dann bei Certain Short irgendwie das First bringen soll ähm, und diesen Effort, diese Präsenz, schafft er nicht. Und damit will ich ihm gar nicht die Bürde auflasten, dass er auch Edelman-mäßig performen muss, denn der war schon besonders. Ähm, aber in einer langen Reihe von Slot-Receivern kann er sich halt aus meiner Sicht nicht so etablieren, als dass wir die nächsten Jahre auf ihn bauen müssten. Also er drängt sich nicht zwingend auf, auch wenn er nicht super viel falsch macht. Thornton
0: äh, muss man aber an der Stelle auch sagen, mit 93% der Snaps die meisten aller Wide receiver. Das mhm. fand ich erstaunlich. Er hat auch sieben Targets bekommen, leider nur drei davon gefangen. Wobei, da haben wir ja das Thema vorhin schon aufgemacht. Soll er gefangen. Genau, wenn Mac fünf Yards weiter wirft, als Thornton laufen kann. Trotzdem mit seinen drei Catches, 60 Yards und eben auch den Touchdown in wichtigen Momenten. Ich freue mich für ihn. Bin auch gespannt, wie sie ihn im zweiten Jahr einsetzen werden. Um, und er hatte, das muss man auch dazu sagen, eine durchschnittliche Tagetiefe von rund 25 Yards. Also das ja. ist schon eine Menge. Also jedes Mal, wenn er angeworfen wurde, ähm, war es im Prinzip äh, in, in Call, wo es hieß, äh, Taekwon, du läufst jetzt einfach so schnell du kannst geradeaus. Ja, das waren so, so sahen fast alle seiner sieben mhm. Targets aus. Und ähm, natürlich, wie gesagt, einige davon über oder unterworfen von Mac. Um, aber das ist das, wofür er da ist, was er auch gut kann und womit er dann auch glänzen kann, wenn es eben funktioniert. Also wenn da Mac und er ähm, vielleicht dann auch im, in der nächsten Offseason, im nächsten Camp ähm, und dann eben in der nächsten Saison es schaffen, da er noch ähm, auf den gleichen Nenner zu kommen, was ähm, das Timing angeht, dann bin ich gespannt, wie, wie er da vielleicht den einen oder anderen langen Touchdown auch für uns holen kann kommende Saison. Ja.
1: Was hast du gesagt? Sieben Targets? Sieben Tages, ja. Ja, okay. Also dann weiß ich jeden Einzelnen. Ähm, also drei hat er gefangen. Ähm, zwei waren hoffnungslos überworfen. Das eine war der, der viel zu kurz war. Das war ähm, so gesehen die Fast Interception. Mhm. Und der letzte äh, war sein Touchdown Catch, wo er auf die Auslinie getreten ist. Also dann incomplete, out of bounds. Ähm, das ist ja dann auch ein incomplete Pass. Mhm. Ähm, von daher ist es ja gut, so gesehen kein Drop. Ähm, wenn sie fangbar waren, das muss man dann auch wieder positiv für ihn sagen, hat er sie zu 100% festgehalten. Ja. Und selbst den Touchdown-Pass äh, hat er auch festgehalten, auch wenn er ihn kurz gewobbelt hat und dadurch halt ähm, ja, ein bisschen weiß der Endzone äh, mit unter seinen Füßen war äh, und er ihn deshalb nicht halten konnte. Aber ähm, insgesamt muss man dann wirklich sagen, dass es nicht, schlecht ist, dass er nur drei von sieben hat, sondern gut ist, dass er drei von sieben hat, weil alle drei, die er fangen konnte, hat er festgehalten.
0: Mhm. Vielleicht, noch,
1: ein
0: ja. vielleicht noch ein Wort zu den Running Backs. Ähm, Stevenson und Harris haben fast 50-50 Snaps bekommen. Ähm, Damon Harris in dem Fall. Wir haben ja auch noch einen Kevin Harris. Also Damon Harris ist zurück aus seiner Verletzung. Hat auch ähm, jetzt viele viele Snaps gesehen. Ähm, oder der hat hat er nicht letzte Woche? Doch, letzte Woche hat er auch schon gespielt, oder?
1: Ja, 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 hat er.
0: Stimmt, letzte Woche hat er auch schon gespielt, aber noch deutlich weniger. Jetzt 50-50 grob. Sie haben beide auch Targets gesehen, also wurden beide auch angeworfen. Äh, wobei Stevenson generell der effizientere der beiden äh, Runningbacks war. Trotzdem am Ende des Tages 77 Rushing Yards, ähm, über das komplette Team hinweg nicht, nicht gut. Also da, da kam schon deutlich mehr als das und ähm, da muss auch wieder ein bisschen mehr kommen, wenn man äh, gerade gegen die Bills nächste Woche bestehen will. Zu Mac ähm, vielleicht auch noch ein, zwei Wörter. Ähm, er wurde ja auch immer mal wieder kritisiert im Laufe der Saison. Ähm, gerade Anfang der Saison, als er sich verletzt hatte, hieß es ja dann auf einmal. Ähm, Uh, jetzt habe ich schon seinen Namen vergessen. Wie heißt Seppi, äh, genau. Ähm, nee, Seppi nee muss der Sepp. ja neue Q QB1 werden. Ich würde nach wie vor behaupten, Mac Jones ist nicht das Problem. Ähm, er hat auch gestern wieder einige sehr gute Plays gehabt. Ähm, wie gesagt, diese ähm, erstaunlich weit überworfenen Bälle, ähm, die sehr untypisch sind. Ich weiß nicht, wo die herkamen. Ähm, aber die haben sich auch nicht die ganze Sorge gezeigt, ähm, so eklatant wie gestern. Also will ich das vielleicht einfach mal auf seine Tagesform zurückführen, dass er da irgendwas nicht so ganz geklappt hat. Aber er hat generell gute Reads gehabt. Hier diesen Volleyballschlag, wo er diesen, äh, diesen einen Deflected Pass runtergeschlagen hat, das war äh, gutes Dec Decision-Making von ihm. Ähm, 60% immerhin angebracht, der Pässe, das ist auch immer noch top, 203 Yards. Zwei Touchdowns, keine Interception, wurde dreimal gesackt. Also es ist immer noch ein Quarterback, an dem ich persönlich auf jeden Fall festhalten würde und auch festhalten möchte und ähm, hoffe, dass wir mit ihm dann auch in die nächste und in die nächsten Saisons gehen. Oder wie
1: siehst du das? Auf jeden Fall. Und ähm, da muss man auch sagen, ähm, die Sex, die er kriegt, ähm, Versucht er nicht noch irgendein Zirkusding rauszuwerfen, was dann irgendwie als, als äh, Fumble vom Gegner aufgenommen werden kann oder dass er ihn noch versucht ins Auszuwerfen, sondern ähm, das ist für mich eine Qualität, wenn man erkennt, dass man geschlagen ist und zu Boden gehen muss. Also mhm. einfach so gesehen in den Knien nachgibt und runtergeht und einfach nur äh, Ball Security hat. Ähm, und. Die hat er außerordentlich gut. Mir wäre es auch lieber, wenn er in diese Situationen nicht kommt. Aber wenn er in den Situationen ist, ähm, gibt es einen hohen Lernfaktor über die Saison. Da war am Anfang nicht so. Da hat er ein-, zweimal versucht, die Dinger noch rauszuwerfen, die dann beim Gegner gelandet sind. Ähm, so wie du es gesagt hast, der Volleyball-Move, ähm, die Sex, wie er sie nimmt. Ähm, können wir, glaube ich, von dieser Lernkurve in der Saison von Mac begeistert sein. Ganz einfach. Das ist, da gibt es auch keine Diskussion. Ich war nie einer, der auch nur eine Minute auf dem seppi train war. Ähm, ich werde da auch niemals draufsteigen. Ähm, <lacht> Deine da, Meinung das, zu ihm hatten wir schon der Preseason gehört. <lacht> genau. Und nochmal, ne? auch da, Bailey Zappi ist ein cooler Typ. Ähm, ähm, und für seine Verhältnisse hat er es mega gemacht. Mega. Ähm, aber er, er ist kein Tom Brady und er wird kein Tom Brady. Diese Cinderella-Story wird sich nicht wiederholen. Und wir haben unseren Franchise QB und ähm, es war richtig, dass wir auf ihn gebaut haben. Ähm, der Druck auch von Fanseite, das geboot wurde, finde ich immer noch unter aller Kanone weil man den Druck erhöht hat, auch dass Mac zurückkommt. Also er hat ja gemerkt, dass da was vor sich geht. Und gesagt, oh, das ist mein Platz, um den muss ich kämpfen und ich muss jetzt zurückkommen. Und dass er auch eine Woche zu früh zurückgekommen ist. Ähm, das war diese, diese Unsicherheit, die da war in der Phase, die hat er mehr als gut überwunden und hat sich felsenfest als unser QB1 festgespielt. Und da gibt es nicht ein Prozent dran zu deuten aus meiner Sicht. Stichwort Lernkurve. In den
0: letzten acht Spielen hat Mac nur eine einzige Interception, ähm, was ein sehr guter Wert grundsätzlich schon ist, aber gerade verglichen mit seinen sieben Interceptions in den ersten fünf Spielen. Also da, da gab es einen kompletten 360-Grad- Drehung, was auch immer. Ähm, also eine Interception in acht Spielen, das ist ja über alle Quarterbacks hinweg ein, ein richtig, wirklich guter, guter Wert. Ja. Ja. Vielleicht noch Abschließend, äh, Punts und Kickoffs, aus meiner Sicht Katastrophe, Panz von Palladi, Kickoffs von Volk, ähm, beides, also sowohl Punts als auch Kickoffs sind zu kurz oder unnötig in die Endzone oder was auch immer, also sieht wirklich nicht gut aus, obwohl Palladi ja seine ersten ein, zwei Spiele noch ganz gut für uns bestritten hatte, also kann man, ja, wieder sehen, wie man will, aber ich würde mich freuen, wenn äh, Bailey wieder zurückkommt, ähm, der ja jetzt auch schon seit über die Hälfte der Saison auf IR sitzt, der auch die Saison dafür, dass er einer der, was war's es, Top 2 oder 3 bestbezahlten ähm, Panther der Liga ist, äh, echt schlecht aussah und ähm, ja. dead last, glaube ich sogar, unter allen Panthern war, was die, die Tiefe der Panzern alles anging. Aber ich hätte ihn trotzdem gerne wieder zurück ja, und wird ihn das Ganze machen lassen und ihm nochmal oh, die Chance sollen.
1: geben, sich zu zeigen. Genau. Also auch da war ja schon das zu Beginn der Saison, wo man eigentlich ja boah, was ist denn da los? Diese ganzen Kicks ins bzw. Punts ins Aus, ähm, die er sonst nicht gemacht hat, wenn er die äh, in die Ecke äh, an die zwei oder drei äh, legt, ähm, wo sie dann ins Aus hüpfen oder sowas und äh, dann ein Riesenerfolg sind. Ähm, die, die haben ja die ganze Saison über nicht funktioniert. Und äh, ähnlich wie bei Nick Folk, wo ich glaube, ähm, dass er in irgendeiner Form Verletzungssorgen hat und sich da durchbeißt, ähm, meine ich, äh, das bei äh, Jack Bailey auch erkannt zu haben. Ähm, und ja, also wie heißt er? Pallavi? Ich kann mir noch nicht mal den Namen nennen. Pallavi. Sagen. Will, Palladi, nicht ja, Pallava. machen wir drüber. Ähm, <lacht> P Palai, der findet für mich nicht statt, ähm, der hat aus meiner Sicht kein NFL-Format. Punting, Kicking, also Special Teams ganz generell, keine Stärke von uns, auch da in jeder Vorschau, ähm, der Gegner hat immer das bessere Special Team, und also in der Regel, ähm, und das ist eigentlich eine absolute Stärke von uns gewesen. Und ähm, da spielt Punting und Kicking natürlich eine große Rolle und da können wir in dieser Saison einfach nicht mithalten. Wir sind mhm. schon die letzten Wochen auch äh, die verschossenen Field Fieldgoals und Extrapunkte und sonst was von äh, äh, Nick Folk gar nicht so richtig drauf eingegangen, weil es natürlich auch wetterbedingt in Teilen war, Und aber es ist eine unterdurchschnittliche äh, Performance und sie hilft uns überhaupt nicht. Dass wir da immer wieder Probleme haben. Äh, und das ist dann egal, ob es der Kickoff, der Extrapunkt oder der FICO-Versuch ist. Ähm, oder eben dann in, in letzter Instanz auch der Punt. Ähm, wir, wir kommen immer wieder unter Druck. Wir, wir können immer wieder die Performance nicht liefern. Ähm, und das tut uns nicht gut. Und da komme ich wieder zu meinem Schlusswort. Und deswegen haben wir in den Playoffs in dieser Saison nichts zu suchen.
0: Mhm. Thema Schlusswort und Playoffs, ähm, damit äh, wollen wir jetzt auch die Folge heute schließen, wir haben ja jetzt noch das letzte Spiel der Reckless Season vor uns gegen die zum Stand der Aufnahme noch zwölf und drei Bills, die spielen nämlich heute Nacht noch gegen die Bengals, ähm, das Spiel gegen die Bills von uns wird, ähm, so viel wissen wir schon, am Sonntag sein, wir wissen aber noch nicht die Uhrzeit, ähm, die Spiele werden erst nach dem Monday Night Spiel, also nach dem Bills gegen Bengals Spiel angesetzt. Ähm, die Patriots haben noch die Chance, in die Playoffs zu kommen, indem sie eben gegen die Bills gewinnen, dann haben sie es geschafft, also sie haben es selbst in der Hand, oder aber wenn die Steelers, Dolphins und äh, wenn die Steelers und die Dolphins ihr Spiel verlieren und die Jaguars gegen die Titans gewinnen, ich glaube, so irgendwie war es, ja, also plump gesagt, gewinnen wir, sind wir drin, verlieren wir, muss sehr viel passieren, dass wir trotzdem in die Playoffs kommen, ähm, kann natürlich sein, ähm, wenn die Bills heute Abend gewinnen gegen die Bengals und die Chiefs am Samstag ihr Spiel verlieren, sind die Bills schon automatisch auf dem Nummer 1 Platz der AFC und könnte sein, dass sie damit vielleicht ein paar ihrer ähm, Starter gegen die Patriots schon, wovon ich persönlich nicht ausgehe, zumindest nicht alle oder auch nicht über das ganze Spiel. Und genauso andersrum ähm, verlieren die Bills heute Nacht und die Chiefs gewinnen am Samstag, dann können die Bills meines Wissens dann wiederum es nicht schaffen, ähm, den Nummer 1 Seed überhaupt noch zu holen. Ähm, weshalb auch das eine Möglichkeit wäre, dass, ähm, dass sie ihre Spieler ein bisschen schonen, weil sie ja keine Chance mehr hätten auf dieses Ticket der By-Week in den Playoffs. Aber alles viel ja. hätte mh, werde könnte, wie auch immer. Ähm, Fakt ist, gewinnen die Patriots gegen die Bills, egal wie stark sie sich aufstellen, ähm, sind sie in den Playoffs und wir hätten mal noch mindestens ein Spiel mehr, was wir hier dann
1: auch recappen könnten. Jawohl. Das ist so ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne, äh, sausen wir raus, äh, sagen euch da draußen Tschüss. Ähm, schaut bei uns auf Social Media vorbei. Da werden wir natürlich in den nächsten Tagen bekannt geben, ähm, wie äh, die Patriots spielen, also auf welchem Slot. Natürlich erst, nachdem die NFL das bekannt gegeben hat. Es sollte nicht der Eindruck entstehen, als ob wir äh, die Entscheidung fällen, wann wir spielen. <lacht> ähm, aber wir werden es aufgreifen, wenn die NFL die Entscheidung gefällt hat. Und wenn ihr das dort noch nicht mitbekommen habt, dann schaut bei uns auf den Kanälen, wo ihr sowieso ja immer schaut, äh, rein und äh, holt euch diese Information brühwarm so machen wir
0: es. Also dann euch allen da draußen, abschließend noch frohes Neues, hatten wir zum Eingang gar nicht erwähnt. Wir haben ja nee. schon wieder ein neues Jahr und ähm, euch eine gute Woche und wir hören uns. Macht's gut, bis dahin. Bis dahin. Mhm.